0: Merhaba, ben Betül Yurtsever, Sosyal psikolog, akademisyen, doktor Yasemin Abayhan'la birlikte 2020 yılının Eylül ayından beri haftalık olarak hazırlamaya çalıştığımız ve gündelik hayatımızı ilgilendiren pek çok konuyu belirli bir bağlam içerisinde sosyal psikoloji açısından ele aldığımız Kokes programımızın 30. bölümüne hoş geldiniz ve sezon finaline hoş geldiniz aynı zamanda. Bugün hemen her programda bağlamın, ucunun bir şekilde dokunduğu ve bizim de ya onu ayrı bir programda konuşacağız zaten dediğimiz konuya geldik, çattık. Radikalleşme. Şimdi ben ergenken o adlı bir yayın organı olduğu için herhalde Pek olumsuz bir kodlaması yoktu radikal kelimesi bende sanki. Yani genel olarak sanki yoktu toplumda da. Sonradan işte yani terörün tırmanışıyla da alakalı muhtemelen. Daha doğrusu dini referanslı terörün tırmanışıyla demek lazım. Çünkü başka referanslara sahip terör için pek kullanılmıyor bu kelime niyeyse. işte terör ile sık sık yan yana duyulmaya başlandığı için bir anda daha farklı bir çağrışım oluşmaya başladı bu kelime etrafında. Özellikle uluslararası bağlamda yoksa yani ulusal bağlamda başka çeşit terörlere yani terörü bırak radikallik bile demeyen bir Hı -hı. yani dikkat eder çoğunlukta bir kesim var malum. Şimdi Hı -hı. biz burada tabii her çeşit teröre referans vererek konuşacağız. Ancak öncelikle insanın radikalleşme sürecinin nasıl başladığını merak ediyorum ben. Yani ilk o kayış nasıl kopuyor hani niyeti bozdum derler ya yani insan bir sabah uyanıp da ya şurada kendimi patlatsam ne güzel olur yani işte insanlar arkamdan ne güzel konuşur falan demiyordur herhalde diye düşünüyorum ama tabii tam olarak nasıl olduğunu hocamıza soracağız sürecin evet hocam insan nasıl terörist olur?
1: Aslında senin de söylediğin gibi hani bir sabah uyanıp da hayatında tam anlamıyla bir değişikliğe gitmiyor kişi. O kişinin bu türde bir değişikliği ortaya koymasına sebep olan, yani işte kalkta kendi vücudunu bir başka kişinin de hayatını ortadan kaldırmasına sebep olacak şekilde patlatmasından başlayıp sadece başkalarının ölümüyle de devam edebilen herhangi bir eylemde aslında bu o süreci hazırlayan faktörler oluyor. Bu faktörlere işte tetikleyici faktörler İtici faktörler, çekici faktörler olarak diye araştıran araştırmacılar var. Ama ben bugün hani Mokad'ımla Krundanski'nin modeli üzerinden biraz gideceğim. Çünkü ikisinde de ben kritik olarak önemli noktaları olduğunu düşünüyorum. Şey kısmı da bence önemli sanırım. Başlarken orayı da söylemekte fayda var. Tam da senin söylediğin gibi radikal olmakla radikalleşmek aynı şey değiller. Radikal olmak aslında şu demek kişinin hayatında devam etmekte olan belirli bazı davranış örüntüleri vardı. Bu davranış örüntülerinde o ana kadar almış olduğu kararların tam zıttı veya daha farklı bir karar aldığında kişi radikal bir karar alır. Yani ben yarın sabah uyanıp da ben çok fazla omlet yemiyorum. Omlet çok fazla değil hiç yemiyorum. Yarın sabah uyanıp da omlet yemeye karar verirsem bu benim o ana kadar ortaya koymuş olduğum kararlarımdan farklı olacağı için benim için Yasemin için radikal bir karar olur. Ama radikalleşme dediğimiz şey ki bazı yerlerde bunu aşırıya kaçan olarak da çeviriyoruz biz Türkçe'de. Radikalleşme ise bireyin ortaya koyduğu davranışların gitgide şiddetle birlikte anılması ve herhangi bir terör eyleminin de kişi tarafından meşru olarak algılanmasıyla karakterize bir süreç. O yüzden de hani her radikal davranan radikalleşir mi? Radikalleşmez. Bunun öyle olması gerekmiyor ama şiddeti meşru görmeye başlamak aslında radikalleşmenin en kritik basamaklarından birini de ortaya çıkartıyor. Ne oluyor dediğimizde aslında burada pek çok araştırmacı var, pek çok söylenen şeyler var. İşin ilginci daimi olarak çok uzun zamandır terör örgütleriyle uğraşmak durumunda olan, tebelleş olan Türkiye'de bu konuyu çalışan sosyal bilimci çok azdır. Bu bana her zaman çok enteresan gelmiştir. Radikalleşmenin Türkiye'de çok az çalışılıyor olması. Ama sanırım bu daha demin konuştuğumuz gibi bazı grupların zaten radikalleşen grupları olarak kabul edilmemesiyle, terör örgütü olarak kabul edilmemesi de bağlantılı bir durum.
0: Şey radikalleşme çalışmalarına ben baktım programdan önce genelde şeyle alakalı onu da daha sonra soracaktım ama araya sıkıştırmak istedim evet. genelde fundamentalizmle ilgili yani şey değil evet. diğer işte başka ideolojilere referans alan terör örgütleriyle ilgili değil genellikle din referansı terör üzerine çalışılıyor.
1: Haklısın. Kökten dincilikle birlikte daha fazla çalışılıyor. Bunun sebebi de genellikle 11 Eylül saldırısı olduğu söylüyor. Hatta işte hani uluslararası literatürde de neyin terör, neyin terör olmadığına ilişkin tam bir tanımı ortaya koyamama süreci var. Işte. Mesela terör dediğinde Belirli bazı kriterleri sağlaması gerekiyor. Ama bütün araştırmacılar bu kriterleri aynı şekilde görmüyorlar. Bunun görülmemesinde çok basit bir sebebi var aslında. Uluslararası jargonda neyin terör neyin terör değil olarak algılanması da uluslararası olarak o terör örgütünü tanınıp tanımaması da bağlantılı bir şey. O yüzden de çok zor çalışılan bir mesele. Herkes tarafından da aynı şekilde anlaşılma durumu yok. Yani tırnak içinde bazıları için özgürlük savaşçısı olarak görülen bir grubun bir başka grup için terör örgütü olarak kodlanma ihtimali var. Buradaki araştırmayı nereye çizeceğimiz önemli ama yani benim baktığım perspektiften kabul edeceğim şey kişinin kendi hayatında yaşadığı herhangi bir zorlanmanın kolektif bir zorlanmayla birleştiği noktadan itibaren alternatif olarak ortaya koyacağı davranışta eğer bir şiddet davranışını aramaya başlıyorsa ben radikalleşmeye genellikle buraya çiziyorum ve şiddeti daha meşru olarak görmeye başladığından itibaren bir meşruiyet kazandırdığı noktadan itibaren de bunu çizebiliriz. Burada Eylemle ilgili de sınırı çizen araştırmacılar var. Yani bir kişi eline silahı almayıp da sadece radikal çevreyi oluşturuyorsa, radikal çevrede şu demek, radikalleşmeye katkıda bulunan, radikalleşme davranışının artmasını sağlayan ve şiddeti meşru gören anlatıların yer aldığı bir çevrede duruyorsa, onu radikalleşme olarak görmeyen araştırmacılar var ama ben görüyorum. Çünkü aslında hem bir başkasının radikalleşmesine katkıda bulunmuş oluyor, hem de şiddeti meşru görüyor. Buradaki kritik şey, o meşruiyeti vermekle ilgili olan bir durum. Birazcık hani bu bağlamda da işte Mokadim'in kuramı, Kruglanski'nin kuramları da biraz bunu söylüyor. Mokadim'in bu konuyla ilgili belki okuma yapmak isteyen olursa, A Case to Terrorism diye bir makalesi var. Çok da güzel de bir makale. Çok rahat da okunan da bir makaledir. Sosyal bilim makaleleri içerisinde en rahat okunan makalelerden biri denilebilir. Mokadim teknik olarak altı tane basamak tanımlıyor. Diyor ki hani buradaki temel mantık Kruglanski içinde böyle ya da temel olarak sosyal bilimciler radikalleşmeye çalışırken ortaya koydukları mantık bu. Bir sabah uyanıp da bir kişinin bir anda bir terör örgütüne katılması gibi bir karardan bahsedemeyiz. Burada süreci kolaylaştıracak kişi için daha çekici olmasına sebep olan bazı faktörler vardır. Bu şu demek de değil tabii ki. Bu faktörlerin varlığı, bu kişilerin hayatında bu faktörlerin daha kronik bir şekilde yer alması bir, herkesin bir noktada terörist olacağı anlamına gelmez. İkincisi, bu ortaya çıkan eylemi anlamamızı sebep olabilir ama ortaya çıkan eylemi anlamanın dışında Kabul edeceğimiz anlamına da gelmez. Yani buradaki o çizgiyi de çizmek, çizmek de bir fayda var. Mokadım diyor ki ilk başta en temel olarak yaşanan şeylerden biri burada. Göreli yoksunluğun veya kişinin bir haksızlığın var olması diyor. Bu ne demek? Kişi günlük hayatında süreyen bir şekilde, devam eden bir şekilde bazı haksızlıklara maruz kaldığını düşünür. Burada düşünür dememiz bizim için önemli. Gerçekten kişi bir haksızlığa maruz kalmıyor olabilir. Ya da... Göreli olarak belirli bazı kaynaklara erişmeye ilişkin bir yoksunluğu olduğunu düşünebilir. Gerçekten o kaynağa erişip erişememesinden bağımsız bu söylediğimiz. Göreli olarak o yoksunluğu yaşıyor olması. Dolayısıyla bu durum daimi olarak devam ettiğinde bu zemini oluşturur der. Bir göreli yoksunluğun olması ve bir, bir haksızlık algısının olması. Ama bu hayatımızda pek çok zamanlarda hepimiz için geçerli olabilen bir durum olabilir. O yüzden de çok da kritik bir durum ortaya koymaz. Ama birinci kata çıktığımızda, bir üst seviyeye geldiğimizde aslında yaşamakta olduğu haksızlıkları veya var olan yoksunlukların açıklanmasında daha doğrusu bunların üstünden gelebilmekte, bunlarla baş edebilmekte sahip olan legal yolların çok da yeterli olmadığını düşünmeye başlar sahip olunan legal yolların çok yeterli olduğunu düşünmemeye başlamasıyla, mevcut yolların yeterli olduğunu düşünmemeye başlamasıyla işte tek yolun başka bir şey olduğunu düşünmeye başlaması birdir aslında. Tek yol başka bir şey çıkıyor olabilir. İnsanlarla konuşarak farklı düşüncelere bakarak daha çoğulcu bir formatta bu durumu çözemeyeceğini düşünmesi kişinin diğer görüşlerinin hayat bulmasına ya da diğer görüşlerin devam etmesine artık çok istemediği bir noktaya getirebilir. Gitgide daha böyle bilişsel bir katılığın da ortaya çıkmaya başladığını göreceğiz. Daha sonrasında zaten o basamaklarda onu tanımlayacağız. Bir sonraki basamağa geldiğimizde, şimdi bu ana kadar kişi haksızlıklara maruz kalmış, göreli yoksunluğun olduğunu düşünüyor, yani kendisinin belirli bazı süreçlerde yoksun olduğunu düşünüyor, elindeki yolları deniyor, öğrenmiş çaresizliğinin de arttığı bir pozisyon var. Dolayısıyla bu nasıl bir duyguyu ortaya çıkartıyor? Beraberinde öfkeyi getiriyor. Bu ikinci kata geldiğimizde yani ikinci kat dediğimiz, üçüncü basamağa geldiğimizde bu var olan öfkenin aslında bir persekütasyonla öfkenin yer değiştirdiğini ve öfkelenilmesi gereken süreçlerin dışında belirli bir gruba yönelik olmaya başladığı görülüyor. Şimdi terör örgütleri için baktığımızda bu belirli bir grup genellikle var olan siyasi erkidir veya devlet yapılanmasıdır. Dolayısıyla burada öfkenin yer değiştirdiğini ve siyasi erke veya devlet yapılanmasına ilişkin bir öfkenin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Üçüncü kata geldiğimizde ise burada artık rahatsız olduğu durumlar var, öfke duymaya başladığı, yaşadığı eksiklikler var, noksanlıklar var, kendi hayatında algıladığı noksanlıklar olduğunu düşünüyor. Üçüncü kat ahlaki olarak kişinin entegre olması demek. Bu ne demek? Artık şiddeti biraz daha meşru gördü. Mevcut yollar tükendi. Dolayısıyla var olan kanunlar benim sorunlarımı çözmüyor. Ben kendi kanunumu ortaya koyarım. Kendi kurallarıma göre çözerim. Dolayısıyla ahlaki entegrasyonun da gerçekleşmeye başladığını görüyoruz üçüncü katta. Ve bir üste geldiğimizde eğer kişi kendisi ahlaki kodlarına göre davranmaya başladığında toplumun normlarının dışındaki herhangi bir normu benimsemeye başlarsa artık daha kategorik düşünebildiğini, onlar ve biz diye bütün hayatta diğer grupları ayrıştırabildiğini ve terörü de daha meşru görmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla terörü meşru görüyorsa, hayatında belirli haksızlıklar olduğunu düşünüyorsa, mevcut durumun yetersiz olduğunu düşünüyorsa burada bir hazırlık aşaması gerçekleşiyor. Ve bir üst kattaysa artık herhangi bir terör eylemine katılma ihtimalinin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi bu yapılanmadan bahsettiğimizde biri şu soruyu sorabilir. Hepimizin hayatında haksızlıklar var, hepimizin hayatında görevi yoksunluklar var, bu silahı getiriyor mu? diye sorabilir. Tabii ki getirmiyor. Ama buradaki kritik şeyler işte birazcık daha belki Kruglanskın'in modeliyle de tanımlanabilecek şeylerden bir tanesi. Bireylerin hayatlarında yaşadıkları bu türde dışlanmalarda, bu türde haksızlıklara maruz kaldıklarını düşündükleri durumlarda bir de tetikleyici olaylar oluyor. Kruglanskın'in modeli birazcık daha tetikleyici olayla başlar. Biz şunu biliyoruz, terör örgütlerinin katılımlarda mesela bu, bu tür tetikleyici olaylar neler olabilir? Aileden birinin ölümü, Aile zaten radikal çevrenin içerisindeyse, radikalleşmesi zaten daha önceden gerçekleşmiş bir aile ise aile içerisinde bu türde bir ölümün gerçekleşme ihtimali her zaman çok yüksek. Bu türde bir kayıp, bir tetikleyici olay olabiliyor. Ya da kişi belirli bir şekilde kronik veya kurumsal olarak ayrımcılığa maruz kaldığını düşünüyorsa bu bir tetikleyici olay olabiliyor. Bu türde bir tetikleyicinin olmasına bağlı olarak Kurgulanski diyor ki insan her birimiz hayatta bir anlam ararız. Hayatımızın bir anlamı olması gerektiğini düşünüyoruz değil mi? Yani insan neyle yaşar sorusuna aslında herkes bireysel olarak da bir cevap vermeye çalışır. Bu türde bir tetikleyici olayın karşısında kişinin kendi hayatındaki anlamlılık arayışı bu türde bir olayın bir daha yaşanmaması üzerine kurgulanabiliyor. Benim varlık sebebim zaten işte belirli bir grubun elde etmesini istediği hakları elde etmesi çabası olabiliyor ve bu benim aslında bir noktada yaşamamın temel sebebine dönüşebiliyor. Dolayısıyla tetikleyici olay oldu, ben buna bir anlamlılık atfettim ve bir yakınlık ihtiyacım var. Dışlanmak istemiyorum, bir gruba ait olmak istiyorum. Bir grubun birey üzerindeki etkisi inanılmaz kuvvetli, bunu seninle belirli başka zamanlarda da konuştuk. Bu türde bir yakınlık ihtiyacı, Teknik olarak iki tane farklı yolu daha getiriyor bu süreçte. Buna da biz bir anlatılar diyoruz, ikincisi bireyin içinde bulunduğu toplumsal ağlar diyoruz, kültürel ağlar diyoruz. Şimdi anlatılar ve kültürel ağlar çok önemli. Belirli bir şekilde, belirli bir zamanı terör örgütü içerisinde geçirmiş, daha sonrasında işte anılarını yazmış ya da itirafları olan bireylerin itiraflarına baktığımızda bütün literatürde böyledir. Çocukluktan itibaren belirli bazı sembollerle, belirli anlatılarla büyüdüklerini görürsünüz. İşte mesela yani Türkiye'deki en kritik anlatılar içerisinde ne vardır? İşte taziye çadırlarına gitmek. Çocukken hani örgüte ilişkin ilk anıları ne der Taze çadırlarında duydum örgütün ismini. İşte gerillalara ilişkin tırnak içerisinde kahramanlık hikayelerini duydum. Tırnak içinde o şehitlikleri gidiyordu ailem beni götürdü gibi. Dolayısıyla bu anlatılar ve o network'ün içerisinde büyümek, o toplumsal salağın içerisinde büyümek aslında doğru olanın bu olduğunu ve şiddetin bir noktada meşru olabileceğine ilişkini öğrenmeyi de kendi içerisinde getiriyor. Yani doğduğu andan itibaren böyle bir anlatın içerisinde büyümek, böyle bir networkun içerisinde büyümek daimi bir haksızlığın olduğunu düşünülmesi ve bir tetikleyici olayla aslında çocukluktan itibaren buna hazırlanmış olan bir grubun bir noktada bu davranışı gerçekleştirmesine sebep olabiliyor. Ama şey tekrar vurgulayalım yani bu, hani ben radikalleşmeyi belirli bir zamandır çalışıyorum. Her zaman da vurgulamanın kritik olduğunu düşündüğüm bir şey bu. Bu davranışı anlamak bu davranışı kesinlikle kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor Anlamak hak vermeyi getirmez. Burada da bir hak verdiğimiz bir durum yok. Sadece nasıl olur mevzusundaki kritik şeylerden bir tanesi bu. Evet
0: işte o anlamaya çalışmakla işte biraz meşrulaştırmak arasındaki o inci çizgide yürüdüğümüz için ben de sorularıma dikkatle sormaya çalışacağım ama zaten aslında aklıma gelen soruların bir kısmını sen anlatırken bir yandan da cevaplıyorsun. Yani şimdi... Kısa bir özet yapmaya çalışacağım. Bir teröriste dönüşme sürecinin aşamalarının birincisinin haksızlığa uğramak, yani haksızlığa uğradığına inanma olduğunu söyledim değil mi? Yani bir şeylerden daimi olarak yoksun olduğunu, haksızlığa evet. olduğu olduğunu düşünme, buna inanma birinci aşama. İkinci aşama siyasi erkeğe öfke duyma. Üçüncü aşamada. Ahlaki olarak bir terörist gruba belki entegre olmak ya da terör düşüncesine entegre olmak. Dördüncüsü de artık terörü meşru görmeye başlamak diye dört tane seviyeden bahsettim. Doğru anladım değil mi? Evet. evet. En son aşamada
1: da artık terör eylemlerine katılmaktan bahsediyoruz.
0: Evet ben de işte yani şey düşündüm sen anlatırken ama sen bir şekilde cevaplamış olduğunu yani işte haksızlığa uğradığını herkes hayatı boyunca bir şekilde düşünür yani kimse hayatın bütün evrelerinde çok haklılığın içinde, adaletin içinde var olduğunu herhalde düşünen yoktur diye düşünüyorum. Siyasi erkeğe öfke duymak da hepimizin hangi siyasi görüşten olursa olsun zaman zaman bazen çok sık bazen çok nadir de olsa içinde bulunduğu bir ruh hali. Nasıl bu terör fikrine entegre olun? yani fark ne? Bir teröristin teröre entegre olmasıyla, terörist Olmayan birinin, bundan sonraki aşamalarının farkında ne olduğunu sen aslında açıkladın. Ama işte şöyle de bir şey var. İşte yani direkt o geliyor aklıma. Yani aynı aileden iki tane çocuk, bir çocuk radikalleşiyor başta ve sonu terörle biten bir sürece gidiyor. Biri de son derece ya yani memur hayatı diyebileceğimiz bir hayat seçiyor. Son derece standart, rutin bir hayat seçiyor. Yani bu ikisi arasında peki yani hani aile ailede büyüyen çocuklar işte aşağı yukarı aynı koşullarda büyür falan filan ya. Veya öyle kabul ederiz. E bu ikisi arasında nasıl bir fark oluyor sence? Yani bunu nasıl açıklarız?
1: Yani tabii ki aynı ailede büyüyen çocuklar en azından sosyal bağlam açısından birbirine denk iki bağlamda büyüyorlar ama birebir olarak aynı şekilde büyümüyorlar. Şimdi buradaki algı meselesi bizim için çok kritik. Yani aynı ailede büyüyor çocuklar, aynı süreçlere maruz kalıyorlar ama aynı şekilde algılamıyorlar. Aynı uyaranı aynı şekilde görmüyorlar. Bir de yani buradaki en önemli şey yani böyle bir örnek üzerinden gideceksek şiddetin meşrulaştırılması mevzusunun ergenlikte nasıl gerçekleştiği ile ilgili, Şimdi biz radikalleşme ile ilgili yapılan çalışmalarda özellikle ergenlerde yapılan çalışmalarda şiddetin ne türde bir meşrulaştırma sürecinden geçtiğinin görmenin kritik olduğunu görüyoruz. Ergenlikte de özellikle ilk ergenlikten sonra terör örgütüne katılma oranında bir artış olur. Yani genellikle terör örgütüne katılmalar ergenlik döneminde olur. Niye? Ergenlik döneminde daha kişisel efsaneye daha yüksektir. Çocuk her şeyi yapabileceğini daha fazla düşünür. Çok farklı kimlikleri deneyebilir. Ben kimim sorusuna cevap bulmaya çalıştığı için birbirinden çok daha farklı olan pek çok kimliği üst üste denemekte beis görmez. Daha bir yani akranlar kendisi için daha kritik olmaya başlar, ailenin önemi gitgide düşmeye başlar. Dolayısıyla ailenin önemi gitgide azalmaya başladığı için de ve akranlar gitgide daha önemli olduğu için daha farklı kişilerin söylediği bilgileri daha açıktır. Genellikle ikna edilme ihtimalleri daha yüksektir 18-25 yaş arasının. Verilen bilginin doğaluna çok fazla bakmadan çok daha hızlı inanabilirler. Dolayısıyla ergenlik döneminde terör örgütüne katılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyoruz biz. Buradaki kritik şeylerden biri de şiddete meylin daha rahat oluşturulması. Şimdi yani herkesin hayatında yaşadığı sorunlar var ama niye bir kısım daha fazla bunu çözümünde terör örgütüne katılmayı seçiyor dediğinde alternatifin olmadığına ilişkin bir algının oluşmasından bahsediyoruz. Alternatifin olmadığına ilişkin bir algı oluşmaya başladığında yapabileceğimiz tek şey var olanı yıkılması bunun yerine yenisinin yapılması demeye başladığında ergen ya da çocuk onun nasıl yıkılacağını ve o yıkılmada kendi katkısının ne olacağını düşünebileceği bir noktaya giriyor. Şimdi sosyal medyanın radikalleşme üzerinde inanılmaz bir etkisi var ve hani yapılan bazı çalışmalar bazı terör örgütlerini mesela bu süreci nasıl kullandığını gösteriyor. Mesela bazı bilgisayar oyunlarına oynanırken işte forumlardan yazışıldığında ya da o bilgisayar oyunlarının içerisinde online olarak yazışmalarda el kaidenin bunu kullandığını gösteren araştırmalar var mesela. Çünkü şunu biliyor yani mizacı olarak da belirli bazı özellikler açısından bazı ergenler diğerlerine göre şiddete daha eğilimli olabilirler. Şiddete biraz daha eğilimli olan bir çocuğun yakalanma ihtimali o türde oyunlarda daha fazla. Oyuna katkıda bulunurken onu yakalayıp onunla bu konuda daha rahat konuşabiliyor. Şunu da biliyoruz mesela, bir çocuğun sosyal medya üzerinden nasıl radikalleşebileceğine bakıldığında, benim çok sevdiğim bir kavramdır. Bir araştırmacının makalesinde vardı, YouTuber Rabbit oluyordu, tavşan deliği. Çünkü herhangi bir konuyu ilişkin bir arama yapmaya başladığında YouTube'da aslında bir zaman sonra başka hiçbir gerçek yokmuş gibi sadece o konuyla ilgili belirli bazı şeyleri görmeye başlıyorsun. Şimdi eğer biri böyle belirli bir terör örgütünün kullandığı bir iki kavramı oyun sırasında duyduysa ya bunlar nelerdir diye YouTube'da arama yapmaya başladıysa yan tarafta akan her şey aslında o video ile bağlantılı olan videolar oluyor değil mi? Gerçeklik zeminini değiştiriyor. Dolayısıyla hani buradaki asıl kritik şeylerden bir tanesi kişinin haksızlığa uğraması kendi hayatında adil dünya inancının düşük olması falan diye kişinin birazcık şiddete meyilinde olması ya alternatif yolları denemek yerine bu yolları denemeye başlaması. Ben o yüzden belirli bazı filmlerin, belirli bazı dizilerin bazen çok tedirgin edici olduğunu düşünürüm açıkçası. Düşünmez değilim yani. Türkiye'de çekilmiş pek çok dizi de öyle bir şey vardır yani ülkede kanun vardır, yapılması gereken pek çok şey vardır ama işte uzun siyah paltosunu giyen biri kanunu kendi koyar. Hepimiz de onu izlerken onu kahramanlaştırarak izleriz. Halbuki orada düşünülmesi gereken şeylerden biri şu ya bu kişi eğer herkes kendi kendine bir kanun ortaya koyacaksa başta üstünde anlaştığımız o toplumsal sözleşmeye ne oldu? Ama o dizi gösterir? O kişi orada ortaya çıkana kadar pek çok haksızlığa maruz kalır. İşte hep iyidir ama bir yere kadar o iyiliğini devam ettirdikten sonra bunu gerçekleştirir. Dolayısıyla Dolayısıyla şiddeti bizim zihnimizde daha meşrulaştıran bir yere getir. Yani hak edildiği için bu şiddetin gösterildiği düşünür. Buradaki kritik şey bu. Şiddeti kişinin meşru görmüyor olması ve meşru görmeye başladığı andan itibaren de kendini o gruba ait hissetmeye başlaması. Yani radikal çevreyi de çok küçümsememek lazım. Kişinin doğduğu yer, doğduğu yerden itibaren gördüğü örnekler, o gördüğü örneklerin kişiye tanımladığı iyiler, kötüler, olumlular, olumsuzların da ciddi bir önemi var. Ve Türkiye'de de bunun çok önemli olduğunu aslında düşünüyoruz. Bazı zamanlarda bazı kaynaklara erişime engelliyor olabilir. Sosyal kimliği daha kuvvetli olmasına sebep oluyor olabilir. Ve oradaki o erişimin engellenmesi, o alternatifsizliğin de bu sosyal kimlikten kaynaklandığını söylemek aslında bir şekilde terör örgütlerinin ekmeğine
0: yağ sürüyor olabilir. Evet, yani şimdi sen anlatırken böyle gözümde canlandırıyorum. Bir ergenim, oturuyorum bilgisayar başına. İşte Bilmiyorum sosyoekonomik durumumun da herhalde biraz etkisi olabilir. Bilmiyorum artık çalışmalar ne söylüyor bu konuda ama işte kurtulmak istediğim yani daha iyisini istediğim bir sosyoekonomik durumum var. Bunun belki içinde bulunduğum durumun dayanılmaz olduğunu düşünüyorum. Belki, belki çok da şey değilim yani durumumun çok içler acısı olduğunu da belki düşünmüyor olabilirim. Ama işte açıyorum bilgisayarı. İşte ya yani internete açıyorum, bir takım işte terör örgütünün propagandasını yapan, tweetler okuyorum, videolar izliyorum falan. Ama yani şimdi tamam terör örgütlerinin de çeşitleri var, terörün de çeşitleri var. Yani ne bileyim bir kısmı dağda gerçekleşiyor, bir kısmı çok alakasız bir şekilde makro ve sofrasında falan da gerçekleşebiliyor yani. Ama şimdi şey diyelim işte dağ tarzı işte dağ ne denir geleneksel bildiğimiz işte terör diyelim. Açıyorum işte dağda insanlar işte talim yapıyor. Yok işte çöp topluyor yerden, izmaritleri topluyorlar bilmem ne. Kadın erkek çok hallerinden memnun falan diye böyle izliyorum. Bundan peki yani sonuç olarak dağda yaşıyorlar. <gülüyor> yani çok cazip. Yani bu hayatın nesi cezbediyor olabilir beni? Aynı kıyafetleri giyiyorlar işte. Kıyafetleri de kötü yani bilmiyorum kişiden kişiye değişebilir zevkler ve renkler ama yani böyle çok da cafcaflı insanı böyle hani Nazi üniformaları vardır ya böyle işte karizmatik falan bulur insanlar zaten onun için yapılmış. Öyle bir şey de değil yani böyle saçma sapan şal var falan ya yani bana o görüntü tam ne vaat ediyordu ben kendi bulunduğum yaşamdan daha iyi bir yaşama gidebileceğimi varsayıyorum. Ya da ben mi çok steril bir çevrede büyüdüğüm için bana öne geliyor acaba? Yani bunu ben anlamlandırmak güçlük çekiyorum. Eminim pek çok dinleyen de güçlük çekiyordur bu konuda. Yani kuşkusuz kıyafetlerini hani SS
1: subaylarındaki olduğu gibi Hugo Boss tasarlamamış ama o kıyafetin de bir forma gibi olmasının, her birinin tek tip olmasının bir sebebi var. Şimdi o tek tipleştirme aslında neye getiriyor? Bu bizim için önemli bir nokta. Buradan gitmek iyi olabilir. O tek tipleştirme bireyin bireyselleşmesine engelliyor. Bir terör örgütünün içerisinde herhangi bir şekilde bireyselleşme kabul edilebilecek bir şey değildir. Zaten biz duygusu bizim için önemlidir orada. Yani kişi kendi hayatını feda ederken bir grup için feda edecek. O yüzden de biz duygusunun daha fazlasıyla vurgulanmasını ister. Biz duygusunun üzerinden gidilmesini ister. Yani bu kısmına kritik olduğunu düşünür. Yani okumamış olanlar varsa belki hoşlarına gider bu konuyu. Yani en azından... Şu ana kadar dinledilerse podcast'ın belki de ilgileneceklerdir. Aytekin Yılmaz'ın Yoldaşını Öldürmek kitabı bu konuda iyi bir kitap. Orada şey görüyorsunuz yani radikalleşmeden deradikalizasyona geçerken deradikalleşmenin gerçekleşebilmesi için bireyin bir noktada bireyselleşmesi lazım, ben diyebilmesi lazım. Yaptığı davranışın sorumluluğunu kendisinin alabilmesi lazım. Ben bir başkasının hayatını alıyorum diyebilmesi lazım. Biz dediğinde sorumluluğu bölüşüyorsun çünkü. Ve sorumluluğu bölüştüğünde o ben dediğin kadar ki kadar ağır gelmemeye başlıyor şey. Şimdi dışarıdan baktığımızda biz hani işte yani dağda ot yolluyor adamlar. Ne kadar zorlu bir hayat var. İnsan niye oraya gitmek ister diyoruz ya. Zor olduğu için de aslında oraya gitmek isteyebilir. Şöyle ki çok lüks her şeyin iyi olduğu bir yere gitmektense çok daha daha demin söylemiştim Kruglanski'nin kuramında hatırlayalım. Hani bir anlam atfedecek kendi hayatına. Bu anlam atfetmesi de... Dağda 5 gün maydanoz yemesine rağmen belirli bir grubun özgürleşmesini sağlamak üzerinden gerçekleşiyor ve dıştan gelen herhangi bir baskıyla bunu yapmıyor. Kişi kendi hayatı için çok zor olacak koşullara herhangi dıştan gelen bir baskıyla veya dıştan gelen bir ödülle bunu yapmıyorsa şunu söyler bu benim için çok önemli olmalı. Çok önemli olmalı ki ben bu davranışı gerçekleştirmeye devam ediyorum. Yani kendi ortaya koyduğu o çabayı mazur gösterir kendisine. Dolayısıyla bu bizim için önemli o çabayı mazur göstermeye başlaması. Daha koşullarının zor olması aksine oradaki bireylerin oraya daha fazla tutunmalarını sağlıyor. Çok kolay, çok konforlu bir yer olsaydı gruba kişi o kadar hızlı dahil de olmayabilirdi. Şimdi bazı gruplara dahil olmalarda seremonilerin zor olmasının sebeplerinden biri budur. Kişinin onun için fazlası çaba göstermesi lazım, bir zorluğun yaşanması lazım ki o gruba girdiği zaman gruptan kişi çıkmak istemesin. O yüzden de aslında bunun öyle bir fonksiyonu olduğunu görüyoruz. Şimdi kritik şeylerden bir tanesi, bu daha son zamanlarda olmuş bir şey, en azından şu anda bahsettiğimiz... Terör örgütü bağlamında da daha son zamanlarda olduğunu söyleyebiliriz. Kadınlar açısından, özellikle örgüte katılan kadınlar açısından teknik olarak örgütün şöyle bir jargonu var. Dağlar kadına özgürlük getirir. Kadınlar daha da özgürleşir diye. Yani çetin kuşkusuz bunun içini çok dolu olduğunu düşünme ihtimalimiz yok. Şeyden örnek vereyim. Oradan belki daha hani hoşuna giden olursa mutlaka onu da izleyebilir. Bakur belgeseli YouTube'da da var. Yani örgütün kendini örmek için gerçekleştirdiği bir Çekim bu ama onu, onu izlemek örgütün kendi zihinsel yapısını anlamayı sağlaması açısından kritik. Orada da şöyle bir şey var işte kadınların aslında örgüt içerisinde ne kadar önemli olduğu, kadın özgürlüğüne ne kadar önem verdiklerini falan anlattıkları bir sahne var. Ama o sahnede gerçekten çok ironik şöyle bir şey var. İki tane erkek bir tane kadın militan oturuyorlar. Kadınların ne kadar özgür olduğunu konuşuyorlar ama kadın o sırada patates soyuyor. Şimdi o sahneye baktığında yani teknik olarak şunu söylüyor diyor ki toplumsal cinsiyet normlarından arınık bir yer daha sana özgürlük verecek işte diğer tarafta elde edemeyeceğin bütün buradaki o eşitsizliklerin hepsi ortadan kalkacak burada kadının erkek bir diyor o kıyafetlerin bir olmasının sebeplerinden biri de bu. Halbuki öyle değil orada inanılmaz bir istismar var. Aynı zamanda kadın formunun da inanılmaz bir istismarı var. Aynı geleneksel rollerin orada devam ettiğini, toplumsal cinsiyet rollerinin devam ettiğini... Hatta o toplumsal cinsiyet rollerinin üzerine kadın olmanın getirdiği bir istismarın da yaşandığını görüyorsun. Ama teknik olarak eğer o grup, o hedef grubu günlük hayatında mokadamın kuramını kuramına dönelim... ...yaşadığı haksızlıkların kadın olmaktan geldiğini düşünüyorsa... ...diyor ki bak daha da kadın değilsin, daha da kadın erkek herkes eşit. Sana orada vereceğimiz özgürlük başka yerde yok diyor. Ve hani bu terör örgütünün en temel söylemlerinden biri budur. Kadınları çok ön plana çıkartır. Buna ilişkin kendi yaptığı yayınlarda da sürekli bunu vurgular. Ve bu çok yani çok kullanışlı bir yalan açıkçası. Halbuki kadınların çok daha kötüye kullanıldığını görebilmek için birkaç tane yaşantıya bakmak sanırım yeterli.
0: Evet. Ya da çok da lider pozisyonunda etkili bir kadın olmamasına da bakılabilir. Yani genelde böyledir ya cinsiyet eşitliğinden bahsedilen kurumlarda. Ya işte hiç kadın ön planda olmaz ya da işte böyle bir erkek bir kadın yönetici olur, kadın pasif olur falan. Böyle bir durum da oluyor. Aslında şeyi de cevaplamış oldun. Hani böyle radikal görünmek çok popüler bir şey ya. Ya işte ne kadar çılgın olduğunu gösterme. Özellikle işte sosyal medyada insanlar böyle bir profil çizmeye çalışıyorlar işte. Tabii yani radikallik belki denmez buna ama işte insanların mesela söylemlerini görüyorsun sosyal medyada. Çok uç söylem, ne kadar uç söyleme sahipse biri o kadar fenomen oluyor mesela. Özellikle Hı. Twitter'da çok görüyorum ben bunu. Ya yani herhangi bir ideoloji de olabilir. Sağda olabilir, solda olabilir ama işte genelde bu uç ve yani... İşte okumuş bence eğitimli insanlar için sahtekarlık olarak algılanması gereken ama niyeyse öyle algılanmayan söylemlere sahip insanlar çok popüler oluyor. Bir yandan böyle bir şey var. Yani herkes uç profillerde göstermeye çalışıyor kendini ama aslında pek çok kişi o tarz bir yaşam tarzının sonuçlarına çok da dayanamaz yani. Yani ne kadar farklı bir propaganda yapılıyor olsa da bu konuda, yani herkes çok mutluymuş gibi gösterilmeye çalışılıyorsa da işte terör örgütün ...bizzat kendisi tarafından... ...bunu da hayata anlamlandırmakla alakalı olduğunu... ...sutmuş oldun. Şimdi bunlar bir yana. Gerillacılık bilmem ne bir yana. Yine bir ergenim ben. Veya ergen de değilim. Bir yetişkin de olabilirim. Son derece standart bir insanım. İşte dini inancım var. Namazlarımı kılıyorum. Müthiş yani gerçekten çok makbul bir Müslümanım ve işte ne bileyim tatlı dilliyim çoğunlukla. İnsanlarla iyi geçiniyorum. İnsanları ikna kabiliyetim yüksek. İnsanlar beni abla olarak görüyor. Seviyorlar. Yani örgütümüzü değiştirdik arada sana. <gülüyor> Ondan sonra hayatımda karıncayı incitmişliğim yok ya da en azından böyle bir insan olduğumu düşünüyor çevremdekiler. Ufak tefek işler yapıyorum veya evlendim çocuk doğuruyorum onu yetiştiriyorum ve işte yine kendi çevrem de dini dersler veriyorum bir şeyler yapıyorum ondan sonra böyle güzel güzel orta sınıf veya ortanın belki biraz üstü de olabilir bir tık altı da olabilir ama standart yani böyle bir şeyim yok sürünmüyorum yani böyle ne bileyim daha çıkayım gibi bir düşünce aklının ucundan bile geçmez öyle bir standartım yok yani sonra bir gün bir şeyler oluyor yani çok Saydığım insanlardan saygı duyduğum hatta manevi değer yüklediğim işte ne bileyim manevi yücelik yüklediğim insanlardan bir takım talimatlar geliyor ve ben bir teröriste dönüşüyorum. Bu nasıl oluyor? Bu, bu bambaşka bir süreç değil mi yani gerçekten bu beni şok ediyor. Yok.
1: Yani şöyle şeyi bir söyleyelim öncelik yani FETÖ birazcık farklı bir terör örgütü. FETÖ'nün farklı olmasının sebeplerinden bir tanesi aslında tam da senin üstünde bastığın sebep. Normalde konvansiyonel olarak terör örgütleriyle ilgili bir şey söylerken biz şunu söyleyebiliyoruz. Terör örgütü üyesi, terör örgütü üyesi olduğunu saklamaz. Yani işte bir PKK'lı PKK'lı değilmiş gibi davranmaz. Ne bileyim işte herhangi bir işte E-Şabab'a üye olan herhangi bir e da değilmiş gibi davranmaz. FETÖ'nün teknik olarak iki farklı süreci var. Bunlardan bir tanesi daha kamusal destek almakta olan... ...ve daha tabanı tarafından da tırnak içinde söylüyoruz bu tabanı... ...çünkü ben öyle çok düşünmüyorum... ...tabanı tarafından destek alan bir görüntüsü var... ...bir de aslında daha tırnak içinde yine yönetimi tarafından devam ettirilen... ...aslında daha ajandalarının belli olduğu bir yer var... ...şimdi bu terör örgütü bağlamında baktığımızda iki tane kritik sorunu getiriyor... ...bir senin sorduğun gibi ben bu bağlantıyı bir türlü koramıyorum dememize sebep oluyor... ...bu kamuya anlaşılması ya da pek çok kişi tarafından örgütün anlaşılmasına engel oluyor... Bir ikincisi uluslararası olarak da böyle bir terör sınıflandırması olmadığı için terör ya yani bu örgütü kimseye anlatamıyoruz. Öyle de bir problem ol yani sadece işte gizli bir şekilde bir vesayetle devam eden bir durumu da yok. Çünkü örgütün görünen bir yüzü de var değil mi? Olmadığını söyleyen Ergenler ergenleri etkileyen eski futbolculardan tut da hala NBA'de basketbol oynayan kendi soyadını değiştirip de Teftullah Güler'in soyadını alan bir oyuncusu bile var.
0: Bir de şey de değil. Yani inceleyen, araştırmaya çalışan da hiç ya ben en azından arasında hiç fundamentalizm açısından bakmıyor. Yani sonuçta hani dini bir yapılanma ya aslında. Yani en azından başlangıcı o şekilde ama hiç o bakımdan da işte fundamental kök Kökten, köktencilik değil mi? Ya köktencilik ama biz enesel köktencilik olarak kullanılıyor. Ya bu açıdan da hiç bakılmıyor. Bu da bana enteresan. Yani ben o açıdan da... bakılmamasını doğru buluyorum
1: açıkçası. Bunun sebeplerinden biri de şu. Yani hani ilgili örgüte ilişkin az biraz çalışmış bir insan olara. Çünkü bu örgütün büyük bir diğer örgütlerden farklı şöyle bir durumu var. Bu örgütün içerisinde yetişmiş olan ve herhangi bir şekilde bir terör örgütü üyesi olarak yetiştirdiğiniz kişinin bir girdiği herhangi bir gruba sızma birincil bir amacı var. Yani liberal grupta da herkesten daha liberal, sosyalist grupta da herkesten daha sosyalist, muhafazakar grupta da herkesten daha muhafazakar olabilir bu örgütü O yüzden de bunun aslında bir dini yapıyla çok bağlantısı varmış gibi bu görüntü bence örgütün çok işine gelen bir şey.
0: Türk Sol dergisinin başında gelip vardı evet. Dolayısıyla
1: hani buradaki yani o çok iyi bir örnektir aslında zaten gerçekten Türk Sol'unun başına gelmiş olan arkadaş. Hani daha sonra çocukluğuna ilişkin videolar çıktığında ne görüyoruz orada Fetullah Gülen için şiir yazmış olan birini <gülüyor> görüyoruz ama daha sonraki süreçte onların arasındaki bağ kurabiliyor muyuz? Kur bence bu türde bir örgüte baktığımızda sosyal psikoloji açısından iyi anlamda çalışılabilecek bir örgüt orası yani grup aidiyetinin çok yüksek olduğunu biz kavramının çocukluktan itibaren oturtulduğunu bu örgüt bağlamında baktığımızda aileyle olan bağların gitgide zayıflatıldığını aile yerine aslında bireylerin başka bireyler tarafından kendilerine söylenen verilen talimatları dinlemeye başladığını görürüz. Yani örgütün içerisinde o hiyerarşik yapılanmada abi-abla kelimesine öylesine seçilmiş kelimeler değiller. Biline anne veya baba dedirtemeyebilirsin ama abi ve abla dedirsebilirsin. Yani anne ve babadan sonraki birinci derece akraba kimdir? Abi ile abladır. Şunu da biliyoruz mesela örgütün içerisinde örgüt için yapılan fedakarlık davranışının çok daha puanlanma sistemi açısından çok daha büyük bir puanı getirdiğini çocukluktan itibaren sembolik kullanıldığını, yani 7-8 yaşındaki çocukların, 7-8'den biraz daha büyük diyelim, 10-11 yaşındaki çocukların namaz kılmak için kalktıklarında evin içerisinde üstüne gül suyu dökülmüş bir iki tane terliğin konulduğunu, bu terlikler niye burada dendiğinde hoca efendiyle peygamberimiz geldiler sizinle beraber namaz kılacak denip gül suyu dökülmüş seccadelerin konulduğunu biliyoruz. Yani bugün geriye dönüp de bu yaşantıları yaşamış kişiler bunları bize anlatıyor. Şimdi geriye dönüp de bu yaşantıları yaşamış kişiler bunları anlattığını 11-12 yaşındaki bir çocuğa bu tür bir endokrinizasyonla gidersen o çocuk büyüdüğü zaman gerçekten başka bir gerçekliği kabul etmiyor. Yani burada var olan başka bir şey var. Sizin yaşadığınız ciddi başka bir sıkıntı var. Bakın bu bir kehanet grubu, bir terör örgütü dediğinde o kişinin bunu anlama ihtimali olmuyor. Ve o senin derin verdiğin örnekte olduğu gibi o tırnak içerisinde kendini makbul olduğunu düşünüyor. Bu aynı şey ciddi anlamda bu terör örgütünün ortaya koyduğu bazı saldırganlık girişimlerinde de görülmedi mi? Görüldü yani hani kendileri içlerinde bu saldırganlığı gerçekleştirdiklerinde tırnak içinde şehitleri olduğunu düşündüler. Buradaki kullanılan şeyin birazcık daha dini motif olma ihtimali var. Evet diğer terör örgütlerinden farklı şekilde ama sadece dini motif değil yani. Örgütün kendi içerisinde kritik olan yerine getirmesi gereken ne varsa onun için var olabilecek bütün motifleri kullandığını biliyoruz. Mesela daha seküler kesimlerde örgüt üyesi olan kişilerin içmedikleri bira şişelerini döküp de bira şişelerini çöpe koyarak dışarıya koydukları. Hani hiç sigara içmiyor olmalarına rağmen sigara içiyor gibi davrandıklarını, sevgilileri var gibi davrandıklarını. Bunun da örgütün içerisinde bizim kim olduğumuzu fark ederlerse sizin dini vecibelerinizi yerinize getirmenize izin vermezler deyip algılanan tehdit düzeyini yukarıya çıkartıp da aslında bunu yaptırdıklarını biliyoruz. O yüzden de yani bence FETÖ'ye ilişkini daha yapmamız gereken çok çalışma var. Orada bir eksiklik var. Enteresandır Türkiye bu konuda çok zor bir süreçten geçti. Bu süreçten geçtiğinde ben zannediyordum ki pek çok sosyal bilimci bunu çalışacak. Hiç öyle olmadı. Çalışması
0: da aşırı zor değil mi? Yani
1: kuşkusuz zor ama hani yani bu teknik olarak belki daha sonra tatilden döndüğümüzde de belki konuşacak bir şey. Mesela Türkiye'de sosyal bilim niye bu kadar az çalışılıyor meselesini çok konuşmak gerekiyor bence. Yani sosyal psikoloji dersinde ben bir şey anlatırken öğrencilere ayrımcılığı sadece Afrika kökenli Amerikalıların maruz kaldığı bir ayrımcılık üstünden anlattığımda bu bana çok yani tabir caizse ben öğrencinin olsam bu kadın niye bu kadar oksimoron derim yani. Hani niye başka bir şey söylemiyor? Türkiye'de bu yaşanmıyor mu? Derim. Bunu olmasın diye çabalıyorum. Ek örnekler vermeye çalışıyorum ama sanki Türkiye'de böyle bir şey yokmuş. Hep literatür başka yerde yakıyormuş gibi düşünüyoruz. Yani radikalleşmenin Türkiye'de çalışılmama ihtimali yok. Sosyal psikologların, sosyologların bu türde bir daha tırnak içinde yeni dönem Terör örgütlerinin çok göz ardı etmeyerek çalışması gerekiyordu. Bu bir kehanet grubu çünkü. Hani belirli bazı kehanetleri söyleyerek bireylerin grupta kalmasını sağlıyorlar. Bilissel çelişkiyi kullanıyorlar. Grup haydiyetini çok iyi formüle edebiliyorlar. Dolayısıyla hani bunları da çalışmak gerekiyordu. Çok zor çalış nasıl kabul ama yani bir sosyal bilimcinin de bazen böyle bir sorumluluğu var diye düşünüyorum yani topluma karşı en azından. Bir sosyal bilimci şey sormalıydı yani tepemize bomba attı bu adamlar ne oluyor Bu formülasyonu gerçekleştirmesi gereken pek çok kişi vardı bu ülkede. Bu travmayı niye yaşadık sorusunu belki sormak gerekiyordu
0: yani. Yani sosyal bilimcilerin önemli bir kısmının bizatihi işinin kehanet savurmak gibi evet. hissetmesinden de kaynaklanıyor olabilir ama bu bambaşka bir <gülüyor> konu olduğu için. Şimdi siz nasıl sezon sonra şey yapıyorum, Ortalığı karıştırmayalım niye? <gülüyor> evet. Yani aslında FETÖ üzerine dediğin gibi konuşulacak çok şey var. Her ne kadar çalışma az olsa da bu konuda. Yani böyle şeyi bir şeyi. Herkesin bir şekilde ucundan deneyimi olmuş. İlginç bir şekilde deneyimi en az olan insanlardan biri ben olabilirim ama mesela o konuyu da biraz konuşmak istiyorum. Yani bazı tipolojideki insanlara hiç yaklaşmıyorlar. Yani ergenken de ben yaklaştıklarını hatırlamıyorum. Halbuki yani çok da şey denir. Mütedeyin çevrede büyümüş bir insanım ben mesela. Ama işte böyle kimi ağlarına düşürecekleri konusunda çok bir formülleri var herhalde. Yani o kısımda en azından şu ana kadar elimizdeki
1: veriler, yapılmış çalışmalar biraz şunu söylüyor. hani Öz disiplini yüksek çocuklar bir şekilde gruba tercih edilmiş olanlar. Ama bir ikinci kritik şeylerden bir tanesi de yok. Onu senin için söylemedim değil mi? <gülüyor> i̇kinci kritik olan şeylerden bir tanesi de şu. Kendilerine belirli bir kural kayda söylendiğinde otoriteye itaat etme ihtimali biraz daha yüksek çocuklar bunlar. Ama bunun sadece bu örgütle bir alakası yok. Mesela terör örgütüne katılım mevzusunda uluslararası literatürde de bildiğimiz şeylerden bir tanesi bu. Baba ile olan ilişki çok kritik. Yani babayla daha öncesinde nitelikli bir ilişki kurmuş olan çocuklarda saldırganlık, algılanan yalnızlık düzeyi bunlar genellikle daha düşük oluyor. Ama hani baba eğer mesela işte baba var ve yoksa bu hani babanın vefat etmiş olması demek değil. Baba var ama yok. Yani o bağlantı tam kurulamıyorsa bir denetim mekanizması olarak bir babadan çok bahsetmiyorsak, anne de kritik ama babamın katılımının acayip bir önemi var böyle meselelerde. O zaman işte saldırganlık puanında biraz daha yükselmenin olduğunu görüyoruz. Kız çocuklarında algılanan yalnızlık daha yüksek olabiliyor. Bir yakınlık ihtiyacı daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla genellikle bu türde boşlukları da doldurduğu söylenebilir terör örgütlerinin belirli bazı çocuklar üzerinde. Bir de şu da var tabii ki yani bu radikalleşme hiç radikalleşmeyip de terör örgütüne katılan biri var mıdır? Vardır. Birebir olarak hani bir motivasyonu orada kişinin bunu bir iş gibi görmekte olabilir. Oradaki temel sorulardan bir tanesi de bu. Bir başkasını öldürerek daimi olarak böyle bir şey nasıl devam ettiriyor sorusu da ayrıca çalışılan meselelerden bir tanesi. Hı hı. Buradaki kritik şey hangi sosyal kimlikte olduğuna bakmadan kim olursa olsun öyle ya da böyle aşırılığa kaçma ihtimali olan gençleri hep beraber korumaya çalışmak. Hı hı. Gençlere alternatif sağlamak. Hayatlarında sahip oldukları enerjilerin bu alternatiflerle akmasını sağlamak. Yani başka alternatifleri olduğunu, başka bir dünyanın başka bir çözümün mümkün olduğunu gösteriyor. Göstermek. Ben bunu çok önemsiyorum. Başka türlü olacak bir şey değil. Hı. İterek değil yani. Daha çekerek, daha onlarla konuşarak. Bir gruba ittiğimiz zaman çünkü daha radikalleşmesine sebep olabiliyoruz. Evet ve bu alternatifin de mafya olmak Yani Alternatif bu değil tabii ki. Alternatif her zaman. Öyle ya da böyle hepimiz bizden daha küçük olan insanların fiziksel ve zihinsel sağlığından sorumluyuz yani. Bir başkasının çocuğunu kullanarak bir şeyi gerçekleştirmek ahlaki
0: bulmuyorum ben. Evet, mafya konusu da şey aslında hem çok popüler olduğu için belki hem konuşmak istiyorum hem de belki tam çok popülerken konuşmak da çok Doğru olmayabilir. Ondan dolayı onu da inşallah bakalım. Yeni sezonda tekrar bir raya gelebilirsek inşallah. Bir vaat, konuşmakta va konuşmak da bir vaadimiz olsun. Geldik 30. bölümümüzün de sonuna. Öncelikle ben Sayın Yasemin Abayhan'a çok teşekkür ediyorum. 30 bölüm boyunca bize bildiklerini en iyi şekilde anlattı. Hatta benim sorduğum son derece spekülatif sorulara da bir şekilde cevap verdi ve... Verdi de nasıl verdi o cevabı <gülüyor> sen bir de olamazsın. <gülüyor> Aslında burada biz aynı zamanda bir beyin fırtınası gerçekleştiriyoruz. Özellikle Yasemin Hocam sorduğum soruları asla şey yapmıyor. Bunu sormasaydın demiyor. Bütün sorularımı cevapladı. Gerçekten çok teşekkür ederim kendisine. Sizin adınıza da çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz. İnşallah daha nice programlarda bir araya geliriz. Bütün geri bildirimleriniz için... Sağ olun, var olun. Gerçekten bir tane falan olumsuz geri bildirim aldık şu ana kadar. O da benim tanıdıklarımdan.
1: <gülüyor> olumsuz geri bildirim de programdan değil de bir husumetten kaynaklanıyordu <gülüyor> diyelim. <gülüyor>
0: Onun için çok teşekkür ediyoruz. Biz yani her türlü geri bildirimizi sizden talep ettik. Yani eleştirilerinizi de talep ettik ama genellikle yani hep eleştiri olsa bile çok yapıcı ve güzel şeyler söylediniz. Bunun için tekrar teşekkür ediyoruz. Yeni sezona inşallah başlarsak, tekrar bir araya gelebilirsek o zamana kadar bize konuşulmasını istediğiniz konuları yine bildirmeye devam edebilirsiniz. Her türlü bizim ismimiz ve soy ismimizle kullandığımız sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mail adreslerimizi tekrar söyleyeyim betulyurtseven at gmail.com ve yasemin a at Hacettepe Evdüteyre adreslerine bize önerilerinizi ve eleştirilerinizi iletmeye devam edebilirsiniz. Yasemin Hocam. Ben de sana mı? teşekkür ederim. O
1: kısmını da atlamayalım. Hani hem bu kadar özenli, daha öncesinde çalışarak, beni zorlayarak bu süreci devam ettirdiğin için hem de gerçekten hani büyük ihtimalle bir yıl içerisinde <gülüyor> sorudan her türlü soruya cevap verebilme konusunda beni geliştirdin çünkü <gülüyor> hiç beklemediğim bazı sorular karşısında yaşadığım şokla yani bu refleksin gelişti. Yani şu andan itibaren kim bana ne sorsa cevaplayabilirim yani, yani. O yeteneği bana geliştirdiğin için ayrıca teşekkür ederim. Çok keyifli geçti 30 program boyunca. 30 program olmuş olması da şaşırıyorum yani. O kadar olduğunu da bazen düşünmüyor insan. Ama yani çok keyifli çok güzel geçti. Umarım bundan sonrasında da bizim için daha keyifli olabilecek. Daha güzel konuları konuştuğumuzda böyle bir krizin üzerine çekmek zorunda kalmadığımız öyle programlarımız da oldu. Mesela Filistin meselesini öyle yapmak zorunda kalmıştık. Çünkü çok daha halsız ediyordu bize olur. İnşallah öyle değil de daha böyle keyifli olan meseleleri biriktirdiğimiz ve çekebildiğimiz zamanlar olur. Dinleyen herkese gönderdikleri geri bildirimler için, söyledikleri her şey için ben de teşekkür ederim. Akıllarında olan daha sonrasında keşke bunu konuşsaydınız dedikleri bir şey varsa ya da keşke bunu şöyle konuşsaydınız dedikleri bir şey varsa onu niye öyle konuşamadığımızda belki açıklayabileceğimiz bir durum olabilir. Onları de bize gönderirlerse sevinirim.
0: Evet yani dediğin gibi inşallah daha az şiddet konusunu konuştuğumuz, daha çok birini kendimize nasıl aşık ederiz gibi konuları konuştuk. <gülüyor> nice programlarda inşallah buluşuruz.
1: Çektiğimiz gecede rüyamda şey gördüm ya. Onu da söyleyeyim de öyle bitireyim. Jüriye gidiyorum bir tane. Jüri de Adil Yıldırım var. Ben diyorum ki sektörde ne işin var? Yani o programı çektikten sonra demek ki artık beni nasıl rahatsız ettiyse rüyamda da o süreçte. Yani gün sonunda her şey Freud'a varıyor gerçekten. Adil Yıldırım'ın jüriye girememesi gerektiğini, onun nasıl yüksek zans olmaması
0: gerektiğini uğraştım bütün gece. <gülüyor> evet, gördüğünüz gibi programlarımızın sizin üzerinde etkisi olduğu kadar bizim bir <gülüyor> <etkisi. gülüyor> Evet, başka bir zamanda başka programlarda görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın, kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşçakalın.